0: 《魔兽故事》第三季已就绪，跑开人群，打开机盒 App， 戴上耳机，选择播单，点击播放，注意音量，时间轴准备，五秒后节目播放，五、四、三、二、一，火墙！火墙！火墙！火墙！火墙！欢迎收听最新期的《交流 Story》节目，我是四少。大家好，我是娜姐。大家好，我是龙马。哎，嗯，魔兽这个阵容一听就是第三季魔兽来了，<笑>开始就就不扯别的了、啊，不扯别的，了。嗯，哎，呃，第三季是也是最后一季了，嗯，哟呵啊，怎么直接上来就？<笑>对，这之前有说，过、啊，之前说过嘛啊。先感谢一下咱们这个，感谢一下伊可给咱们录的这个是的。嗯、新的金狗啊，让咱们第三季的节目一下子就蓬荜生辉，<笑><笑>这感觉成语很很匮乏，你知道吗？啊，一下有排面了起来啊！是是。然后大家也不用太着急啊，就是这个我们有一期特别节目、啊，是吧？伊、嗯、可有参加，他既然来给我们录这个，不可能只录一个小金狗嘛，对，是。大家可以稍微等一下，我们找到一个按,按照我们的这个节奏和安排，找到一个合适的时候，把这个特别节目大家放出来。而且这个节目里还有很多其他。很大牌的、让大家惊喜的嘉宾，嗯，一起录的这个节目啊、嗯，是的，哎，大家可以期待一下，这个节目放出来那一天呢，应该是这个怀旧服开开服的那一天，<笑>哎呦，<笑>哎呦<笑>但我不知道他是不是半夜零点开，一般都是二十七号，二十七号零点嘛，也可能是白天开，啊、我不知道啊，反正如果他没开呢，你可以先就是就是新娘草嘛，咱们就正好听听我们这节目嘛、哎是，是吧啊，就祝贺啊，怀旧服开服，嗯，好、啊，没什么别的可说的了，嗯。嗯呃，刚才说了第三季将是最后一季嘛，嗯、然后我们这个节呃故事将停留在就是这个魔兽世界开始之前这个时间点。是啊，也就是说，如果你是一个全完全的魔兽世界新玩家啊，你可以就是就是听完我们这个节目，正好跟那套衣服又接上了、啊，是、哎、了解了魔兽世界的整个的故事啊哎哎、嗯。呃，第三季的所有的内容呢，你从编年史的这个角度来看呢，就是会你会觉得篇幅不太长。如果你买了编年史。嗯你知道我们一直讲到哪儿的话，就看到会发现啊，那只有这点内容是不是不够长？嗯，但其实描写这段故时间段的这个故事的，就是游戏内的这个内容啊，或者小说啊，都非常非常的丰富，因为它就是正活了嘛对，对魔兽世界来说。嗯，所以我们会在这所有的这些能展开的地方都尽量去展开来讲，不再就是完全就是、嗯、呃照着这个编年史来这样这样像流水账这样来说了。嗯、呃，然后这其中的内容呢，包括就是魔兽争霸三啊，混乱之治、嗯、以及。冰封王座，这可能是魔兽玩家最熟悉的哎东西，哎、那这个故事我们都会在这里面，我们会把它展开的详细讲，不会像流水账式上就过去。好，然后也会涉及很多小说，包括《黑暗之门》《巨龙时代》《氏族之王》《阿尔萨斯巫妖王的崛起》啊，等等等等，就是、嗯，所以就是篇幅上来讲，我预估啊，就不会少于前两季的啊，因、哎、为、啊、我看了一下这些内容，你要想详细说的话，还是挺丰富的啊。嗯。然后就像刚才说的，就是我们会引用和提到特别特别多这些小说和游戏里的文本啊什么的，嗯、所以我就。不会每说到一个地方说啊，这里是哪个哪里来自哪个哪个小说、啊，来自就很烦嘛，就不再掉书袋了。就是我们所有在必要的地方就，就是我们就自然展开了。就你会，嗯、如果你照着这个编年史跟我们对着听的话，你会发现，就是讲两句就就编年史就没有了，嗯、就讲两句编年史就没有了。我、嗯、们有,有很多编年史以外的这个东西，虽然整体这个脉络还是以编年史为基础，嗯，因为毕竟这个是官方最新的一个，就是整个整个这个世界的背景设定来源嘛，比较规整，对，还是要以它为基础、嗯。但是第三季的。内容将会是，就是整个我们这个节目系列里来与编年史最不同的、啊嗯、编年史本来的内容可能在我们这个节目里的一半儿可能都不到了。好啊，所以就是大家可能应该会听到一个更细致、更丰富的关于这个时间段这个魔兽世界故事的这个呃、嗯、内容。嗯 ，OK， 前言就太过就这样了啊。嗯，新一季嘛，按照以往套路啊，我们还是这回顾一下老一季。老老,老幾幾前两前两季到底说什么啊？帮大家回想一下啊！其实这个环节我也不知道有没有意义，但是我还是想说一下，<笑>还是有意义、啊，毕、嗯、竟中间老是隔了一段时间嗯、呃。第一卷咱们是前两季嘛，从第一卷开始《编年史》第一卷开始，从宇宙的起源、创世的神话开始说，然后泰坦是怎么诞生的、嗯，然后这个在虚空位面有这个虚空领主也诞生了，然后他又创造了上古之神，企图来侵蚀物质位面，终极对抗。哎、欸。然后讲到说，万神殿发现了这个宇宙中最强大的星魂艾泽拉斯，然后泰坦呢又创造了守护者，打败了，就是率先盘踞在艾泽拉斯上的上古之神创所创造的黑暗帝国，建立了一个秩序世界。紧接着就是堕落泰坦萨格拉斯的这个背叛的行为，然后掀起了所谓的燃烧的远征啊，搞了一堆恶魔啊这样，发誓啊要消灭包括艾泽拉斯这个星魂在内的这个实体宇宙中的所有生灵，因为这样就可以避免这个虚空位面的这个侵蚀啊、哎，就走了极端了。呃，然后在艾德拉斯这个星球上呢，就是有一些微观的故事了、啊哎。巨龙也诞生，守护巨龙诞生了，然后包括人类在内的各种智慧生物，但是人类是先是其他的形态啊，啊是慢慢演化嘛，各种这个凡间的种族就相继的诞生了。嗯，它这个星球上呢，我们的巨魔啊、精灵啊嗯，啊相继的就称霸这个大陆，王朝起起落落，但是也都没有达到就是永久的这个状态啊,啊。然后爆发了上古之战，然后军团第一次入侵了莱德拉斯，嗯。嗯呃，凡间种族们联合起来啊，虽然打败了燃烧军团，对吧？把它不能说打败吧，把它赶回了去啊，赶出了阿德拉斯。但是呢，导致这个大陆破碎，哎，然后破碎之后呢，在破碎之后的大陆的东部，也就是现在的东部王国，人类七国就渐渐的崛起，嗯，然后也诞生了提瑞斯法守护者，哎，但是这个守护者呢，也带来了这个新的麻烦，嗯啊，这就是这个第一第一册啊，第一第一卷的内容。第二卷呢，就是讲这个魔兽世界里另一个很重要的世界，从德拉诺的起源开始讲起是的，但是这颗星球上呢没有星魂、嗯，是一颗自然的星球，所以这里也没有上古之神来侵蚀，他们对他们意义嘛。嗯、然后也泰坦也没有泰坦的直接干预，就是一个纯自然生长的这么一个星球。然后在这个星球上呢，充满了第五种元素生命、嗯、啊，在这个大陆上这个肆意的泛滥啊，狂野的这个植物称霸了这个星球，在最原始的时候。然后善良的泰坦呢，阿格拉玛呢就不忍心看着这颗充满生机的星球这样自生自灭嘛，因为这个植物可能生长发展的太快，最后最终会吞噬整个这颗星球，导实它就会毁灭嘛，所以他就创造了一种这个实质的生命。叫哥隆德，哎哎，然后从此就开启了这德拉诺的一个新的历史吧。在这之后呢，包括原著的亚人啊，然后哥隆德的后裔，像什么食人魔啊，就相继在这个德拉诺这个星球上也建立过非常辉煌的文明。对、哎，哎，然后来自阿古斯的德莱尼人呢，也就悄悄的隐居在了这里啊，也是一很很热闹的星球。嗯，但是最终呢，称霸这个星球的啊，也不是亚人，也不是食人魔，是和食人魔同源的另一个种族，叫做兽人。是的，最终啊，在成为了这颗星球的主宰。这些强大的兽人吧，也吸引了萨格拉斯的注意。嗯，他就因为第一次失败了嘛，他吸取了第一次入侵艾泽拉斯失败的这个经验教训，决定啊，我要利用这个兽人做我的马前卒，想要再次入侵艾泽拉斯。然后他就用邪能和诡计腐化兽人，然后建立了一个强大的部落啊，兽人联合的部落。是的。然后呢，被他的灵魂所侵蚀的艾泽拉斯这边的守护者，铁斯岛守护者麦迪文、嗯，然后和那边的古尔丹两个人一起配合。开启了这个著名的黑暗之门，然后联连接了两个世界，然后就爆发了大战嘛。对，呃、上一季的最后呢，我们在一直在花了很大很长时间来讲这两次大战的事情啊、嗯。第一次大战呢，以暴风城沦陷、莱恩国王生死告终啊，是很惨是。然后流亡的将军洛萨带着瓦里安王子来到了洛丹伦，得到了这里的泰尔纳斯国王的支持，建立了洛丹伦联盟啊、嗯，还成立了白银之手骑士团，再联合了矮人啊、高等精灵这些种族。但是另一边呢，这个古尔丹却在这个战争的最关键时刻背叛了部落啊！恶有恶报，他自己也死在了这个萨格拉斯之墓，嗯、遭了中，对，联盟、部落两边这个此消彼长吧，结果就是在这个战争中，部落等于错失良机。嗯，联盟在黑石塔一战定乾坤、嗯。对，哎，虽然说付出了很惨痛的代价，包括这个总指挥洛萨在内的很多将士都在这里殒命了，但是最终呢，还是击败了部落，并且俘虏了他们的大酋长阿古瑞姆、嗯。对，嗯。呃，并且一路将兽人就打回了德拉诺，沿着黑暗之门啊，是最后摧毁了黑暗之门、嗯，就是所谓的第二次大战。嗯、这个过程中，部落也经历了这个政权更迭，是的啊，内部也是矛盾中。就不能再细说了嘛，是是，大家就去听上一季吧对对对。嗯，然后联盟最终获胜，第二次大战。这个战后啊，洛丹伦履行了自己的诺言，帮助暴风城王国进行重建。呃，被俘的兽人呢，也都被关进了所谓的战俘营或者叫集中营、嗯、啊，就或者是有的叫什么，就各各种各样翻译吧，反正就是这样的地方。啊，在法师卡德加的这个主持下啊，在黑暗之门所在地的这个地方建起了一个堡垒，叫做守望堡。嗯，有两个目的，一是控制当地这个邪能，因为从门那个地方一直在还在还在不断的扩散啊。上一期我们也讲了，那个门虽然摧毁了，嗯、但是这个时空裂缝是永恒的、啊，是一直抠了个窟窿。时空时空裂缝是永恒,<笑>永恒的、啊<笑>对对对，一直在不断的扩散啊。嗯、然后一边是也是这个控制这个邪能，一边也是这个监视这个门啊，监视这个时空裂缝是不是再有什么新的动向啊？嗯。这个战败的兽人们啊，要不是就是沦为阶下囚，成为了这个俘虏嘛、嗯；要不就是很狼狈的逃回了德拉诺、嗯。那逃回去之后呢，也只能面对着自己那个就是即将要毁灭的这个世界。是。联盟这边呢，虽然是获胜，但是付出了巨大的代价，死的死，伤的伤，的每个国家都付出了惨重代价。然后战争的伤痛啊，需要很长时间来抚平，并且还要消耗大量的这个钱粮啊、资源、人力物力。这战后重建其实比打仗还要是的劳心劳力、啊，的家底都打光对，然后这些这个重建啊、复兴啊这些事务上的工作。就是让本来团结的联盟又变得矛盾重重了，因为一旦有利益，就外部的敌人没，外部的敌人没了，就自己就开始就，哎，你出钱多了，我出钱少了，就是就开始直接摄影师了。反正就是这个，在这个摧毁的门两边，两个世界都是大家活的身心俱疲啊，都不容易啊。嗯，哎，都挺不容易、啊。然后我们这一季的故事就开始啊。按照编年史来说呢，这一季应该是第二卷的第六章，嗯，啊、也就是我们这个按照我们我们节目自己排嘛，第三季的这个第一章啊，叫做《穿越黑暗之门》。哦，到底谁又穿越黑暗之门了呢？哦、啊，我们就往下看。行，哎，呃，这个时候时间来到了黑暗之门打开后的第八年了啊，战争就是第二次大战已经结束了一段时间了。先说兽人这边啊，可以说苦不堪言嘛，那是这个世界在苦苦挣扎在死亡线上啊，然后邪能在继续的肆意的蔓延。生生灵涂炭，生物都在灭绝，嗯、活在毒圈里。对，然后这些兽人呢，因为这个喝了魔血、啊、也是这个一直是这个嗜血嗜杀啊。然后你没东西可杀呢，他们就自相残杀。对，这个兽人就和这个世界一起啊，就是渐渐的在走向毁灭之中啊。这其中这个杀的最痛快的，所以就是战歌、碎手这些比较强大的氏族、啊。啊、是。在这样的乱局之中啊，在如今这个部落整个这个这个兽人这个种族当中，还能被称之为可能被称之为领袖的人，就是曾经领导过他们的这个奈奥组。有一些政治的筹码。对,、啊对嗯，当初啊，就是在他在就是被蛊惑的情况下吧，就是把燃烧军团的这个圈套带到了兽人这个社会当中啊。虽然最后他决定反抗，但是。古尔丹跳了出来啊、嗯，等等于说，虽然他不是那个最坏的那个人，但是他是一切恶果的起因嘛，是的，所以他这这这么长时间以来啊，他一直隐居在隐月谷，为什么呢？就是他觉得非常的自责，然后很羞愧，很就是觉得我这个我干了这么大的错事，嗯、就没脸再进江江东父老了啊，然后也很绝望，说我的世界也就这样了。嗯、同时呢，他本来以为这些部落呀、啊，这么强大的部落。穿过这个门了、嗯，也就可以了嘛。但没想到，竟然竟然输了，嗯、竟然输一通操作猛如虎，是吧<笑>？古尔丹一通操作猛如虎，最后自己就嗝屁就了、啊，自己都嗝屁了啊！嗯、所以就是他觉得很绝望，日夜饱受这个自己就是这个这种就是负面情绪的这个煎熬吧。嗯嗯。对整个兽人的社会来说，说大家都知道奈奥祖这个人还在，嗯、但在他们心里，这个奈奥祖这个人已经跟死了没什么区别了。嗯。但是啊，从艾泽拉斯回来的这个部落的残存力量里啊，还有这么一种存在，叫做死亡骑士。哎，库尔丹当时库、哎尔,哎、尔丹当时创造的嘛、嗯？这个死亡，这时候死亡骑士这些人的头啊，就是当年这个暗影议会，在暗影议会里，库尔丹的这个左膀右臂啊、嗯，就是塔龙血魔。嗯、对、啊、他并没有放弃，他就去找这个耐药组，他说我有。我还有、啊、我还有辙啊！你要不要听我说一说啊,啊？开始耐奥祖也是这个不想听啊，但后来也想说，那你你说吧，是是啊，就是很有诚意啊，血魔就说说我呀，上一季当如果你能想起来，我们讲过说当时古尔丹虽然死了的时候，但是这些古尔丹头脑中关于艾泽拉斯的一些神器的位置被死亡骑士们所知晓了。嗯，然后这个血魔就说、啊、说我有一个办法，就是我知道啊，艾泽拉斯有这样几件神器可以帮助我们。对，就拿几件神器呢？第一件叫做麦迪文之书，哎呦，麦迪文之书，嗯、一本就记述着这个守护者的力量嘛。然后他呢，我们学会这个力量，我们就知道这个开门的这个方法。嗯、哎啊，第二件呢叫做达拉然之眼，这东西像什么呢？相当于一个魔法的电池一样，具有强大的能量在这里边。哦，如果我们要想再开门，这个需要能量，这个、能量可以通过这个达拉然之之眼来提供给我们、嗯嗯。第三件叫做萨格拉斯权杖，嗯，这东西你听的名字是燃烧军团的东西吗？是。这个东西呢，其实我看这个描述啊，相当于钥匙
1: 。我、哦、有了方
0: 法，有了能量，能,能量，这是最后那钥匙。有通过这个权杖、哦，我就能再次打开这种穿过世界各种世界之间的这个传送门。哎，这达拉然之眼之前好像没提过，反正就是平地蹦出来，嗯、反正就有，就有，就有，就<笑>行行行行行行，神器嘛，是吧？是是是是是是呃，奈奥祖知道说这些死亡骑士啊，就是也不忠于部落、嗯，也不忠于谁啊，一眼就看穿了这个。对，他们死亡没他们只不过就是艾泽拉斯这个操，咱打不下来，要不咱咱换个别的，软柿子捏捏。对，但是对于奈奥祖和他就是他的种族来说吧，这也无就是确实是一条出路，是没有其他的办法了嘛，对吧？啊，然后呢，奈奥祖就说，那行吧、嗯，是吧？那咱们就是这个这个、这个、这个，我要同意你的话，咱接下来怎么办呢？这个血魔说、嗯，这些神器啊，都在艾泽拉斯。说，咱们最起码也得再把这门打开，啊、咱们得回去。是、嗯，而且这些神器都在联盟的手里。说，我们也就是想要把它拿回来，我们还是需要剩下所有的部落的这些力量，嗯，团结起来啊、嗯，啊，这才有希望。嗯、而你那奥组就是现在唯一有希望能够能拢事儿，把所有这些兽人都团结起来的一个人。啊嗯嗯啊，开始奈奥组是也不相信，说这几个神器又能怎样？嗯、是另请高明啊。对，然后这个血魔啊，就很很执着的跟他说这个事情啊，哦、说的又越来越来每天跟他说，每天跟他说。这奈奥组一听说、嗯，行吧，这个姑且一试吧，嗯，就同意了这样一个是计划、嗯。要不是怎么办呢？家都这样了，是,是 nothing to lose 嘛？是，是<笑>主要他一天天看着这个世界就是一点点在分崩离析，说的他这个紧迫感也是在催促他说必须要行动了啊，嗯。他就开始给这些残存的这个这个氏族开始写信呗，嗯。就他说,说来咱们来开个会吧，聊一聊吧，还是吧啊，这些人呢倒是该来的也都来了、嗯，但来了之后呢，没人先听他说话啊，见到那样子先是破口大骂一番，<笑>对吧？好<笑>手匹夫，<笑>苍颜老贼，是吧？啊，是你现在又要当老大，是、嗯、当初是你要分开，<笑><笑>分开就分开，<笑>是吧？是现在你又来搞这一出，对吧？反正就是大姨顿骂、嗯，骂开心了之后呢，然后这其中是谁呢？这个老吼啊，嗯，就是我还喜欢叫叫他那个、那个、格罗姆，格罗姆啊，现在就是官方翻译叫格罗马什，对、啊啊，格罗姆，格罗姆地狱咆哮。嗯、他现在是他的战歌氏族是军团最强大的嘛，嗯、他现在就是不能说是话事人嘛，但是大家都看他呢，声、就是、最响，他很强大。当时他就是除了大大社长以外，他是最有威望的。嗯是他就说出来骂了一通啊，咱骂归骂啊，哦、是那要祖，要不你你说说，对怎么着了？<笑>对你他妈虽然是操蛋啊，但是你我听你说，是我也没别招。你对你说出来这个事儿，如果要是合理啊，合情合理啊、哦，我们可以跟随你。是这个是老好先说出来这么一句话，嗯，紧接着这个卡加斯任权这些人一听老好这么说了，他说是。如果你能说出一个我们能信服的计划，嗯、确实能能让我们活命的计划，我们愿意跟随你。刘志有什么打算呢？一是留下来只有绝望，二是什么呢？在他们心里，他们虽然恨奈药组，但是他们也知道，就是这个曾经的领袖啊，确实依然还是他们这个种族当中最智慧的、这个，是是，还是有本事。对，看看他能说出啥。是，是嗯、然后这个奈药组就把死亡骑士这些计划跟他们一说，嗯、一听啊，好像确实有戏，哦、嗯，是吧？战歌氏族啊，这些这些氏族有、啊、他们有一个什么怎么情况呢？就是当时因为他们太太凶了啊，这个部落没带他过去嘛、啊，也不知道啥样。对，他们在门这边就告诉我输了，就是吃鸡的嘛，他们那儿是不是？就是这我,<笑>我还没打呢就输了<笑>是这叫什么？冒险是,对,对,是对，不管是以兽人的传统来说，还是以他们的荣耀来说，我穿过门去，我打死了。那是，我也我也认，我也头对，对吧？荣耀，我都没过去。嗯、你们回来告诉我，收对吧？兽人，我可以死在冲锋的路上，我我我不能饿死在这个荒芜的大陆里、嗯。然后就说这个，就心里一直有有这么个有这么口气，说操，那既然你有这个办法，再开门。好、嗯，我们愿意帮你这一下。嗯，哎，然后这个耐药组和这个死亡骑士们和这个血魔就商量开了那门。第一次开门的时候啊，消耗了惊人的能量，是就是让门两边配合呀，这边麦蒂文，这边古尔丹，古、嗯、尔丹前后呼应，古尔丹还调集了那么多的术士跟他一起。是、哎，但是咱再开啊，<笑>这个就没那么费劲了，这个不有时空裂缝吗？<笑>是吧？啊、哦，对对对，两个世界的这个连接依然存在啊，只不过就是我们需要把它再再加固起来。嗯，啊，然后这个，但是呢，也需要一个东西啊，叫古尔丹之炉。太嗨。有人也脑瓜子，哎，然后这个雪魔我就说，哎，这现在有一个好消息了，就是别的事儿虽然我们要穿过门去艾泽拉斯办，哦、但这个古尔丹之炉就被咱们带回来了，<笑>就在德拉诺，对，嗯、在哪儿呢？说现在这个古尔丹之炉被当成了这个呃兽人当中的一个非常名贵的饰品，紧俏啊，啊嗯、在兽人之间往来交易啊，兽、嗯、人之间哪有交易啊？嗯、说来说就说来、哎、就是大家抢来抢去嘛，对,对,对,对,对啊，抢来抢去啊，哦、是。就说那就把他抢回来啊！那这是那个老虎说，我来吧，是吧？是嗯、这时候这个孤丹之罗在谁手里呢？在这个叫世古氏族的酋长哈尔坎手里。嗯，老虎啊说的那个好，咱咱先礼后兵啊，哦、有借有还、啊。对，说我们现在有办法活命啊、嗯，你也你也你也别作死，是,是你把就是你跟我们合作啊，咱们有有活路。嗯、哈尔坎说啊，那可以，有有有活路，有道理，我可以跟随你啊。说那你说你你你你把我你让我你让我拿出付出什么代价吧？嗯、老虎说你那给我。嗯那过尔单之炉是，哈尔卡，哈哈哈,哈！啊、你说我能答应吗？是，你知道我杀了多少人抢这个，对吧？这都我<笑>是我就是我的，是、啊、这個，但其实不是饰品，那叫副手物品。<笑>行行行,行,行,行,行，对,、啊、对你上我手里生抢装备还行，听说过灵魂绑定吗？啊、不改不好使，不好使啊！呃、啊嗯，老好说，我操，那怪不得我了，你自己作死啊！结果最后呢，哎，果然是这个郭尔达之炉回到了这个老吼的手里，嗯，啊、然后这个哈尔卡的脑脑袋呢也永远的离开了他的肩膀啊，好、嗯，啊、<笑>就这么个结果，咱、啊、也就不用细说了、啊、没错啊。拿到这个脑袋这郭尔达之炉之后呢，这个耐药组和死亡骑士就开始着手，他开始怎么设计这个施法，啊？嗯，怎么样啊？他们就心里想说，哎，咱们要尽快趁着联盟还没有防备啊，咱们赶紧把这事办成了，嗯，就得了啊。嗯嗯呃，咱们回来说说门这边啊，阿兹拉斯这边，这个说叔加拉纳的这个情况。Oh, 上一季咱们最后说，他们在这个卡拉赞塔里啊，打了一仗之后，加拉纳就下落不明嘛。是、嗯。这个大战打完之后，这几个月里啊，就加拉纳一直在这个大陆上游荡啊，在在东方国上游荡。Oh. 他就是因为什么呢？因为他仍然能感觉到他脑子里有这个残存的古尔丹和暗影议会的这个控制他的这个魔法。嗯。在试图试图控制他，但是呢，他感觉没有以前那么强了。渐渐的，他恢复了， oh. 暂时吧，恢复了对自己这个身体的控制。但是呢，没有办法完全摆脱这个精神、精神的这个魔法在他脑子里。嗯，他就说说要解开这个，我需要一个强大的法师。他只能想到一个人。对，而我在这个大陆上呢，我只认识一个人，他、哦、恰好就是一位强大的法师。好、嗯、巧，好巧,、啊好巧啊，这不是巧、啊。对他自然就只能去找卡德加了呗。嗯、对，这卡德加就在守望堡嘛。嗯，在这个月黑风高之夜啊，嗯、夜幕的掩护下，盗贼嘛，就是加罗纳的这个。大师级盗贼潜入了这个死亡堡里啊，趁着卡德加熟睡之际，进入他的卧室。我的妈！啊啊、<笑>这两个人呢、啊，其实在塔上那一战之后啊，哦、也再就没见面、嗯。是啊，对。然后很多事就是需要一见面啊，嗯、很多事儿就是需要说啊，你去哪儿了？啊，你们这仗打什么样啊？嗯、然后两个人就聊、啊、聊了起来啊，嗯、然后一,一说这个事情，然后最后加罗娜呢，也像像自首一样嘛，就跟这卡德加坦白了，就说我在这个战争中都干了什么什么事儿。嗯。啊，最重要的，你们那国王啊，就,就是是我,是,我是我干的啊。嗯嗯然后这个卡德加呀、啊，就说说精神控制这些事情嘛，然后他就在这个用他的魔法侦测的能力啊，在这个加拉纳的这个脑中一侦测，哎，果然确实有这个暗影议会这个魔法残留，所以说这就证明了两件事情，一件事情呢，就加拉纳说的事情确实是真的，啊。他当时是被这个精神控制了，包括他跟加拉纳也熟悉嘛，在这个塔里，他知道他是什么样的人，这个他干不出这种事情。第二个呢，就是说，既然这个魔法还在。就说明在艾泽拉斯至少还他妈有一个暗影议会成员还活着，哎是，这就很麻烦了是吧？对。但是呢，在这个紧要这个最紧要的事情呢，还是说要帮加罗娜解开这个东西嘛。然后他就加罗娜在这一住就是几个月啊，但是他是个兽人嘛，半兽人嘛，自是不能住在这个守望堡里，藏不了这个东西，所以他俩就天天晚上在这个城堡外面这个。小视频里见面，悄、啊、悄见面。这段怎么回事？这个事情你一嘴用嘴说出来吧，就显得很暧昧的。是、啊，但其实人家是正当的男女，关、嗯。没有当男女关系还，对，正当关系、就是啊、是。反正就是帮他解开这个魔法啊，最终就是卡特加成功了啊，然后加罗纳也永远的摆脱了这个精神控制的魔法。好、嗯，这个加罗纳为了表示感谢呢。就说说你不说这个暗影议会成员还在这个艾泽拉斯上吗？我去帮你查、啊，我要给你找着这个事情啊。斩草除根。对卡雷贾说，那好那好啊，但是你先别动。最近我发现这个暗那个时空裂缝那里啊，有些能量的涌动啊，怀疑怀疑要出事情、啊。你你先在这小树林里面再再再藏会再窝几天啊，看看是个什么情况。而且同时呢。卡德加知道把这个情况就要报告给这个联盟的各个国家嘛，嗯，他就赶紧给一个各个元首去信，说要召集他们在这个守望堡开会，艾特全体，哎，这个对，就在群里发一个。各各国元首收到这封信之后啊，都去，了，哎呦我操，又<笑>又来！当初建这个守望堡的时候，他们就不太乐意，<笑>又出钱又出力，<笑>也,也啥也捞不着，这还穷着呢是吧？对，这仗刚打完又开会，啥事儿啊、嗯？但是他们也知道，这卡德加叫他们啊，肯定是大事儿。是。心里很不愿意吧，但是反正还是来了。嗯嗯，这其中也包括这个精灵这边的游侠部队的领袖、嗯、澳大利亚风行者、哦，也作为这个与会人员就参与了这个会议里啊嗯。嗯，这会一开啊，就看出来了，这个各国领导、啊、在这个时候也是各怀心思啊。哎、但是格连曼恩什么的就一直在说：“哎呀，包工程太花钱了，是是，哎，重建包工程，你说也不是我们国家的是吧？是是，你说花这么多钱怎么怎么着，就去就说这事儿啊。嗯”是但是他们来这儿呢，也知道说说卡德加是说说正事儿啊。他们就是牢骚归牢骚，也不好再表达什么。而且啊，这个瓦里安这个时候，因为他已经恢复了自己的这个王位嘛，在暴风城，但是所以呢，他也作为瓦里安的那个瓦里安也作为暴风城的代表，虽然年纪小小嘛，但也要参加这个会议。而且呢，小小年纪就在这个会议当中表现出了成为一国之君的这个潜力、才能啊。传统之间面对这些大人啊，在这个会上驴友。出色的发言，让这些、哦、对一说就等张嘴都是民族大义，什么人类兴亡，这些人也不好再说什么啊。哦、就是你看小孩这么说，操<笑>，是是是，这各国代表也是这个面有难色，就说行吧，行吧啊,是是啊。这个时候我可以说一个稍稍的一个插曲，就是与这个瓦里埃乌瑞恩这种就是年纪轻轻啊就担起重担不同，你想这个穷人孩子早当家嘛，是吧？他家是比较惨嘛，他就是早早的就这样。是是嗯与他年纪相仿的这个阿尔萨斯·米奈希尔啊，就不像这样，就一直被他的这个父亲和这个导师乌瑟尔啊，就是很很好的保护起来。花屋里温室的花朵。对,对，当年这个瓦里安他们这个流亡到这个乌罗尔的时候啊，这俩小孩就见过，因为年纪相仿嘛。当时他虽然很同情这个瓦里安，你看父亲也被刺杀了，国家也丢失了。但同时，他心里啊，就是默默的也很有点羡慕这个暴风城的这个王子、哦嗯。为啥呢？因为暴风城啊，听过咱们之前节目讲的，他是一个就是嗯嗯，没爹不疼娘不爱的这样一个人类王国。嗯，他最南部自己发展起来，他们就崇尚自强自立。嗯、啊，有，遇到多次磨难啊，向北方球员也没人理他们，是就是他们深知就枪杆子里出政权这个道理，打出、嗯、所以他们的贵族皇室啊，从小就训练他们就战术，训练他们剑术，上、哦、武啊，对，所以这个阿尔萨斯就很羡慕，嗯、你看从、嗯、从小这孩子就、嗯、我这天天就看他们看书，对我说嗯、而这个阿尔萨斯在那个洛丹伦啊，就是他的他爸管得很严，就是他自己骑马出去都不允许，很危险啊,啊,啊，他那个马叫无敌嘛，嗯，不、就是给他配了一个小马，是吧、嗯？你这马现在还不到时候骑啊，那也骑坏了，哦、别去别去,别去，他就很很<笑>可以后也是别人的。<笑><笑>你这话可真是，早晚是，啊、<笑>对对对，所以这个阿尔萨斯就也很不爽啊。我这是他，就是阿尔萨斯的一段小童年嘛。这是两个年纪相仿，后来的这个大陆上的重要的这个英雄角色。嗯，在这个时候还是都是小孩啊，但是境遇也不相同。哎，我们回来说开会这个事儿啊，这卡特加呀、啊、就说了，说我们这些这个这个守望堡的法师啊，我们已经设立的，尽量阻止了这个邪能继续在这个大陆上蔓延。嗯啊，但是呢。你看啊，这个黑色沼泽这个南部地带啊，已经完全成了一片不毛之地了。现在啊，我们守军把这叫做诅咒之地、嗯。哎，这个黑暗沼泽的北部呢，还是这算是郁郁葱葱吧、嗯？你看，形成了鲜明的对比啊、哦。然后他们就把那个北部那个地方呢，命名成悲伤沼泽、哎，以此来纪念这个在大战中牺牲的战友。嗯，哎，这些这个领袖他就带着他们在登上城头看嘛。领袖一看这个诅咒、哦、之地，这个草的嘛、啊，是吧？是就是哎，也不好说什么了，是、哎、你就你说吧，对，到底是什么事儿，对吧？然后这个卡萨家就把就是说这个黑暗之门原址，包括这个这个扰动啊，什么这是时空裂缝这些事情，就跟他们说了，说说不定啊，门那边部落又在又要搞事情，很很愿意就要再再冲过来了啊，所以咱们得必须尽早做准备，嗯。啊，这各国的这个首领那个元首也说啊，是你说的有道理，孰轻孰重还是分得清。对，你说、嗯、你说话吧啊、哦，反正就是咱们那你说的话，就是都好使，哎、要要啥有啥啊。嗯。然后呢，这个卡德加呀、啊，就请这个澳大利亚就说，你得赶紧去通知托拉扬。啊。托拉扬这时候在暴风城这个帮助这个重建暴风王国呢。哦、嗯这个卡德加不光是这个公啊，他这个他早就看出来，这个在萨战期间啊，哈哈这个。托拉扬和这个奥雷利亚呀，两人在这个战斗过程当中啊,是啊，结成了深厚的革命友谊，没错，并且也发展出了一些不同寻常的关系，哎哎哎超越了革命友谊。哎哎哎这个，但可是啊，最近这个两人好像有些矛盾，就是就、啊、这么八卦、啊，在闹矛盾，啊、你掺和啥、啊？然后这个卡德加就说：“奥利亚说，说你你赶紧去通知托拉扬。啊”结果奥雷亚来一句啥呢？就是送个信嘛，啊、还用我去？是找别人去。<笑>这这卡德加一看，我操，这个矛盾还还,还,还挺严重啊！就是，然后卡德加卡特加就很坏、啊，就是就是张嘴就是联盟大义啊什么,什么的。是、啊，你也得去啊。对，就给他给他上上纲上线，完最后呢，再给戴一高帽说，说精灵游侠是这个世界上最快的、啊呃、战士们啊，说、啊、只有你去才能最、哎、最快的通知到拖拉机。先给他架起来，反正。对，其实他心里想就是给个机会让他俩见面，再撮把他撮合和好，因、啊、为、就是、这两人要闹矛盾的话，仗打起来也很麻烦。啊<笑>对,哎、对对对对是。哎，咱们刚才说了，这时候托拉扬啊正在这个重建暴风城啊，管这些工作。他要处理的事情可以说多如牛毛啊。嗯，首先他本身是白银之手骑士团的成员，他有很多白银之手骑士分内的工作。嗯，同时呢，他也接替了这个了牺牲的洛萨，成为了联盟军队的指挥。哦、所以呢，在这个二次大战的这个过程中啊，就是他接到了指挥权之后，但现在这个时间点依然是这个联盟军队的最高统帅嘛、哦，所以他管很多事情、哦。比如说啊，就这个二战之后。这个为了便于重建包工城，给这个包工城运送物资啊，就有人建议说要在。暴风城和铁路堡之间修建一条地铁。哦，哎呦，这是好事儿啊,、嗯、啊！对啊，然后这个托雷上说：“我我怎么想到？”<笑><笑>是好主意啊、嗯！然后这个时候呢，负责这个，就你想，这些都是这个政府直属的项目，是吧？是、嗯，这很挣钱的。是、啊、这些侏儒们啊,啊，工程师们就来就来做这个事情了、啊。竞标嘛，都得来。对，然后你修地铁不要紧。这个时候什么事说这个矿矿道里啊，闹了鼠灾。哎呦好，好啊，大老鼠。这、啊、对,对人来说还、啊、还好，但是你侏儒的话，有点麻烦、啊。只只到这个。人类的这个膝盖大概的那个位、嗯、置是大老鼠对他们来说就跟那个很大的威胁，很大就很很大了啊。然后这个像这种事情啊，葡萄牙就一点一点都要去处理这件事情啊，累一天。所以说算是忙的焦头烂额吧、嗯。然后这个澳大利亚这时候赶到了，骑着石鹫来的，快嘛是，并且还带来了这个守王堡和卡德加的这个要要闯进来的消息，说黑暗之门那有动向，赶紧要联盟要开始行动。然后这托拉一看的时候，你骑着石鹫了、哦，是。那个蛮锤矮人怎么说呀？说、啊、对吧？然后奥蕾利亚说，知不到，<笑><笑>知不到、啊。托尔扬心里就很不很很火，说你他妈骑着蛮锤师就来了，你都不跟蛮锤搭话，啊、你们就这么联盟？啊、因为啊，是咱们这个根儿可以倒到这个这个托尔金那个时候，就是他最早写出精灵和矮人这两个种族的时候、啊，在他那儿。这两个种族就有矛盾，不对，不是、嗯。虽然在魔兽世界这里边呢，就没有明确的说过说他俩有什么就是直接的矛盾，但我们在游戏里面也能感受到，就是不从生、嗯、生活习惯上啊、啊、性格上啊、哎，在所有的奇幻作品里，矮人和精灵一定都是不对付的，对。啊、嗯。所以这个托扬很生气，说：联盟，联盟，你们到这个时候都信息都不共享啊！你这那个蛮住矮人，你都不通知人家一声，啊，就很生气。但是呢，因为刚才我们说了那么多、啊，这个、哎、这个众所周知的这个微妙原因，这个托拉扬就看着那个奥兰亚吧，也不好说什么啊。这个不好再再再再表态了，然后这澳大利亚问他说：“走吧。”啊，嗯，卡德加很着急，赶紧带上你的白人之手，走了。对吧？完了，这个托莱羊说：“不，白人之手不能去，他们在后方有很重要的任务啊。嗯”我去，这澳大利亚也很生气，<笑><笑>你白人之手不去，<笑>对,对，然后吧，这俩人就都很生气，啊这个、气氛一度十分尴尬啊互对，互相架着。然后这个托莱羊就说：“说别别别，来，你咱咱俩单聊，聊聊。”然后两个人就到了一个比较私密的地方。嗯，我、嗯、俩，我跟问那个澳大利亚说。我给你写那么多信，你不回、啊，<笑><笑>对吧？这这话让他浪一直在写信啊，里边大战一触即发，<笑>他们还在扯这个。这这故事我是这个质感的？因为奥莱利亚说，我忙着奥特兰克，我在忙奥特兰克，忙着杀兽人呢、嗯，没有功夫跟你什么回信。这事儿，他一说这个，对、嗯、托拉扬就心里更不是滋味了。为啥这两人发生矛盾呢？就跟他这个事儿有关系、嗯。这个两个人啊。怎么说？澳大利亚呀、啊，对现在对这个兽人是出于一种极端仇恨的这个情绪当中。嗯，为什么呢？因为二次大战的时候，这个兽人曾经联合巨魔围攻他们的克尔萨拉,拉斯嘛，嗯，杀害了无数的同胞。嗯、最重要的是，在这过程中杀了他弟弟啊、哦，就这个里拉斯风行者啊、哦，风行者的啊、哦，这是四弟，哦、他们他们解仨的四弟、啊、就死在这个战争上、啊<笑>啊啊啊啊、结果这个现在这个澳大利亚就非常恨兽人啊、嗯，就是一种就是扭曲的仇恨，说要是要把这个兽人全部赶尽杀绝。嗯。然后这个拖拉羊啊就很担心他这个被复仇的这个怒火冲昏头脑，做出一些很鲁鲁莽的事情，再再受点伤或者这样出点什么事儿什么的、哎，就没事老劝他。这不不劝还行，一劝不要紧啊！一劝火上浇油。奥莱亚说：“你还劝我、啊<笑>你？你这个你你才活几十年，老娘他妈！”<笑><笑>澳大利亚这时候应该也是两三百岁了吧？是希望啊是，就是,是一一劝更完。是是。那托莱亚一看劝不住，他就只能以联盟指挥官的身份、啊、行政命令，就屡屡的以强行命令的方式控制这个澳大利亚的这一些鲁莽的这个行行动、哦嗯。这一来就更完了。是是。奥莱亚说你：“你你你是你你牛逼是吧？好。<笑>”这俩人矛盾就越来越深。啊、呃。就这么个情况，但是这俩人。矛盾其实虽然还没解开吧，但是这个还是有正事要紧嘛啊！托拉扬就赶紧说调遣军队，他说我现在不能马上离开这个王城，而且卡卡那卡德加那边情况还不是很明显，只是有征兆嘛。嗯、是啊，他就派了在这个二次大战当中啊，就也是非常有非常杰出贡献的，目前是他的副手的这个达纳斯·托尔贝本、嗯。哦，这是名门之后、啊，对，也就是这个时候的托尔本国王的侄子。哦。嗯你先带上这个暴风城的一一半吧，一部分军队，赶紧先赶到这个组织去看看是什么情况、哦，嗯、然后我把剩下的兵力集结一下，我马上就南下找你去。嗯，哎，但是不幸的是呢，这个可能不是很及时了，就听往后后面的故事啊、嗯。嗯、这个卡德加把这个警告发出去几周之后啊，这个耐奥组这边成功了、哦，好，几个礼拜，几个礼拜之后，哎，这过山之炉成功了啊、哦，把这个门开开了。反正就是你吸吸收这个脑子中的能量啊，然后就扩大时空裂缝啊，哦、然后就开门了吧。然后这个老吼啊带着这个战歌碎手雷神哇啦哇啦这一堆、嗯嗯、冲过去了，就冲过来了啊。然后那些血魔跟他的死亡骑士也就跟着大部队过来了。哦，啊、然后过来之后呢，赶紧的这边开始修门。哦，再修一个、嗯、雕花，<笑><笑>又雕花。<笑>对手艺还没失，对,对,对要再失传要把这个门啊临时巩固一下，<笑>最起码要<笑>要保证他们撤退的道路嘛。<笑>是啊,啊是这样，创一个新的这个黑暗之门就又又诞生了啊。呃，这个时候啊，如果你还记得上一季这个部落在撤回德拉诺的时候啊，有一个氏族没撤回去，嗯、是就是血环氏族啊，他们的这个头叫吉尔罗格死眼，他就一直在这个。诅罗之地因为是荒地嘛，可能无处可躲、嗯，他就是躲在这个丛林里，躲在那个悲伤沼泽那边啊、哦，都是一些雨林嘛，沼泽嘛。他们本来就是丛林丛林战士、哎，这个血环氏族，嗯、在这等着，本来就已经都没什么指望了、哦是哎，咱们是不是就要完蛋在这儿了？过街老鼠一样也不敢冒头，是，对吧？结果一看门开了，哎呀呵，哇，这个老好带着乌泱乌泱，又<笑>一堆，哎呀这。死眼赶紧赶紧上去了，哎呦你敢蹬死我了！<笑>这个、菜来的菜来的，对啊、就是，然后就跟他大家一说怎么怎么回事啊，叫神器什么这个，还有很多这个情报，对，然后死眼就跟他介绍了一下这几年这几个月，说这个、啊、这边是什么情况，对吧？然后这个血魔也是拍拍这个死眼的肩膀啊,啊，你也。不容易啊，太不容易了，对吧？苦了你了，部落还用得上你，要不你先回去歇两天啊,啊。虽然那边情况也不太好<笑>，但是好歹没人打你嘛、啊。是,是，你们先歇两天啊，以后部落还有用得着你的地方，他就先让这个血环氏族赶紧先撤回德拉诺，先休整了、嗯。因为这儿啊，稍微有个细节，就是血环氏族在老设定里，他们也是撤回来的。哦、oh, 嗯，只不过在新设定上，我不知道为什么就有这样的细节上的改变，嗯、就是说血环还留在了这儿，然后最后开门开了他又撤回去了，就是这个何必呢、啊啊啊？对，就是这个改加这一步，就这个改动,、啊个改动啊，我就是不知道为什么，可能他们写的时候都、嗯、就是都忘了以前是什么样的。就就提一句，对对啊。然后等到刚才我们说的这个达纳斯的率军赶到黑暗之门的时候啊，部落已经先到了，然后就把他们给埋伏了。哦，对，部落过来之后啊，这个老好就带着这个部队赶紧啊摆开阵势，就把达纳斯这个军队哦、oh.。给埋伏了，确实善战。而且达纳斯这个军队啊是怎么回事呢？他带着这部分军队啊，都是大战之后来的新兵哦、嗯。虽然达纳斯带着他们啊，这个也算是苦训半年嘛，是吧？是。是但是这个对于和兽人作战这个事完全没概念，因为他们只见过就是那种现在还山野中那些。部落的那些残兵散兵游泳、哦，或者是那些在集中营里，就是因为《喝魔之血》那个劲过去之后产生的副作用就很萎靡的一个兽人、哦，他们觉得这东西算个儿大，就很好杀嘛。是啊，他们就觉得我操，建功立业的机会到了，<笑>兄弟们啊，哎、荣华富贵就在眼前，哎、对吧？然后达纳斯天天教育他们啊，说我跟你说，你不要轻敌。是这个上次大战的时候啊，要不是没有，要是没有古尔丹的背叛呢，联盟就没有办法取得胜利。在正面战场上，联盟从没有战胜过部落。嗯、你们不要。啊、哦，是，但这些小孩呢，就夜天夜也没是夜听夜冒，就是是吧是？所以说，在这个地方一被伏击，马上就溃不成军。嗯，这个这支人类军队根本就不是老好的对手、嗯。哎，然后在诅咒之地南边啊，被这个部落这个疯狂的这个一、一、一通残杀之后、嗯，只有这些年轻人也算是英勇吧，嗯、他们掩护着达纳斯说：“你回去啊、呃，我们死了不要紧，赶紧这个去守望守望堡报信儿。啊”这个达纳斯怀着很很悲悲壮的心情呢，就是说。这个我个人的荣誉什么已经不要紧了，确实孩子们说的对，我得回去报信儿、嗯啊。嗯，就他就一个人逃回来了，他整个这支年轻的部队都损失在这儿哎呦，而事实上呢、啊，这个兽人来的这个部队老好这支部队虽然很厉害啊，但是也就也不足以像入侵一个世界，对、啊，是不是？然后、呃、这个其实他们这个计划就是说老好带着大部队这个佯攻。时光堡啊，摆、嗯、出一个要决战的态势啊、哎嗯！血魔就带着他的小分队，哦、赶紧去把那几个神器搞到手。哎哎、哦，这就是他们的计划。但这个时候人类还不知道，那兽人来就打呗、嗯、啊！人类还不知道到底什么情况，嗯，大概就是这个这样一个状况。嗯，然后我们要说一个。对后来很有很有影响的一个存在吧、啊，就是死亡之翼、啊、死亡之翼在这个二次大战过程中啊，就就是打完之后啊，他就躲了起来，因为等于说他支持兽人这个计划就算是失败了吧。小小挑拨一兽人就没有能征征服这个世界。不过呢，也不是说完全没有成果，是吧？比如说这个在他的这个这个古道之下啊，是吧？他痛恨的这个红色巨龙彻底沦为了这个。龙侯氏族的这个宠，这个坐骑吧，嗯，是吧？啊，然后其他的巨龙呢，也是因为惧怕这个恶魔之魂，他把他让龙侯之魂，龙侯氏族把这个魂，龙恶魔之魂拿出来了，哎，别的龙也不敢动嘛，嗯，哎，没有，在这个整个过程中都没有任何行动，巨龙们，嗯。然后呢，这个人类国王也损失惨重，嗯，一时之间这个也是这个大伤元气，很难再像当、哎、像当年最最辉煌的那个那个时代了啊。他也是很开心，对，他也就是觉得说行吧，虽然这个大目标失败了，但是也、嗯、也算没白忙活，是，哎、嗯，然后呢？刚才我们说这个安戴奥索他们这个一开门又一开门，嗯，这个死亡之翼就知道了，哎，时时空裂缝又扩大啊，又涌动了啊，就是兽人又来了。不过他很聪明啊，他这个巨龙嘛、啊，就有很多的智慧。他一看兽人这架势不对，有猫腻，有猫腻嗯，这点人也干也成不了什么事。兽人也不傻，他们肯定有别的这个图谋，嗯。然后呢，他就说，既然这样啊，我先这个里应外合一下啊，帮他们一把、嗯。嗯他就再次幻化为人形，想要就是说以这个政治手段啊，啊去影响一下这个联盟的策略。嗯，这一招在大打,打仗的时候就很有效，当时就屡试不爽这么一个事儿嘛。如今这个各国之间，现在我刚才说的就是这个勾心斗角，所以又有他这个这个可以从中得利的这个机会了、嗯。呃，联盟这个时候呢，面对着一个很尖锐的问题啊，就是在二次大战的时候呢，这个。背叛了联盟的奥特兰克国王皮瑞诺德，哎这个泰尔纳斯啊，就是一直想处理他，但是也不知道怎么办。为什么呢？就是你要轻易说把他就砍了，哎，这个对联盟的影响非常不好，因为他毕竟是一位国王，嗯，这就会让他和其他联盟成员处在一个很不利的立场上，这个影响也不好。就是说，以后如果说这些哪个国王在意见不合，嗯，那个少数的那一,那一派，很可能就像皮瑞诺德一样，你就,就被砍了。哎，就是说，联盟是一个国家的联合体，是他们没有办法去处死国王啊。嗯嗯对吧？这个东西就是很很棘手，对，所以但是你要不处理他的话呢，这也不行。对、啊、所,以所以他想的办法就是要想先逼这个皮热德退位，啊、哦，让他回退,退回到一个普通的贵族，是这时候就随便砍了嘛、嗯，是吧？但皮热德也不傻呀、嗯，就扛着，我就<笑>我不退，我就不退、哎。对，所以他就只能先把他软禁起来，哎哎、还得好吃好喝供着他。政治斗争、啊、对啊，这个就是泰尔纳斯很阴险啊，皮热德也不傻，哎、这个事儿就这么僵在这儿了。嗯。这个时候啊，死亡之翼伪装成的这位，他给的化名叫达尔瓦普雷诺斯领主啊，就及时的出现了。嗯、他声称自己啊，这个。是皮瑞诺德国王的远亲，继、嗯、位、啊、之后跟奥特兰克的王室啊有有亲近关系、啊。嗯，曾经是洛丹伦这个附近的一个深深中的一个小型王国的领主。哎、啊、呦啊，就说什么巴拉国什么什么国啊，嗯、也没也没也没人知道，<笑>反正没了啊,啊,啊。说在第二次战争之中啊，这个那个普瑞梭的他的这个王国啊，整个都被一只巨龙的攻击全部沦陷了。嗯啊，所以只有他和他的一些亲这个亲近的人啊，才、哦、逃了出来。行，所以说这个黑龙也是很厉害。就是说这个谎言啊，要有真有假。啊，他才能欺骗住人，是，对吧？比如说啊，他被巨龙这个毁灭了种族、哦、啊，他的族人只有少数逃了出来啊、嗯，他很痛恨巨龙，整个这些事情都是真的、嗯、啊，是啊，只不过有一个巨大的真相是隐藏起来，就是我也是龙，是<笑>对吧是是是？所以他当他表达出那些情感的时候啊，非常可信，因为那都是真的，只不过有一些隐藏的真相在这里啊，哦、是，所以他凭借着这个所谓的皇族血统以及他这个。强大的个人魅力，谈吐不凡，龙嘛，对吧？啊，很快就在这个洛丹伦的贵族圈里混的是风生水起啊。这个风度翩翩的普瑞斯托啊，这个声名远扬，大家都知道来了这么一个贵族，他甚至得到了正此时正滞留在洛丹伦作为这个这个使节的、嗯。穆拉丁同需的赏识，你像矮人，嗯、同需家族是什么？他看他看上过谁是吧是是是？他连这个穆拉丁啊都觉得，哎，这个普瑞斯托哎真是可人啊,啊，说话又中听，啊、行行行，办事又利索、嗯，还真是不错。行，而且也获得了这个泰尔泰尔纳斯国王的极大的信任，嗯、他就觉得这个普瑞斯托林这个人啊，可能是解决奥特兰克这个麻烦的一个关键人物。嗯，这时候他们开会的时候啊，这个就把普瑞斯托也叫来了。就说大家看看这个新来的普里斯托领主啊，这个普里斯托就给他们提建议说啊，首先你们应该把奥特兰克先军事管制起来。哦哎，等到这个王位最后尘埃落定的时候，嗯，再说，要不然你这个奥特兰克再闹起来呢？是。各国领袖哎呀，说得好，说得好，说得好。其实他的本意就是分散点联盟的兵力，能派兵去守一下，对吧？哎，让这个部落那边可以这个更更容易的入侵。哎，但是对其他这个,这个这个联盟领袖来说呢，哎呀，这个人。有大义，他没有只顾自己人民的尊严。你看，他也把兵派到自己的领土上吗？对吧？而是以联盟的大局着想。啊，这个人是亚克西啊。这个行行行。<笑><笑><笑>紧接着，这个普雷斯托开始了啊，他就建议这个泰尔纳斯说啊，这个这个您呀、啊，应该把这个奥特兰克据为己有，何不纳之啊？是公何不纳之？对吧？然后这个泰尔纳斯啊，假装惊讶。贾克，哎、欸，不，别别别别别别别，就<笑>受不起，我也不是谦虚，是吧、啊？对<笑><是是是笑>对啊、嗯，其实这个我已经这个奥特兰文，我已经够忙的了嘛，不要再给我增加负担了嘛、嗯，我没有那个能力。其实啊，这老台湾他心里早就权衡过这些选择了。嗯，就是说，如果他吞并了这个奥特兰克有好处，但是也会带来很不好的影响、嗯，就是让这个联盟变得啊，他的地位，他的战，立场就会很微妙。嗯，说就是。变成了你这老头天天装好人，对吧？结果是个孙子，对吧，<笑>弄来弄去这好处是倒是你的，<笑>是吧,對吧？他就没有办法弄这个事儿。而且呢，他想了說，说我不能直接吞并这个奥特兰克。他有个什么想法呢？他有一个女儿、嗯嗯，这个女儿啊，再过个几年啊，就到了这个婚嫁的这个年龄了、嗯。我找一个奥特兰克的合适的这个亲，给我比较亲近的这个国王、嗯，我再把女儿跟他联姻，联、嗯、姻、嗯，这样就很。
1: 很顺、啊、很顺
0: 的就把这个东西都抹平了啊！对，这个老头啊、嗯，泰纳斯会说，就是在这个编年史里、啊、就没有写他这一面。其实他就非常具有、非常会玩权力的游戏这么一个老头儿啊、嗯。哎、是，反正就是泰纳斯，就是这时候先就是这个，就别别别别别,别这样啊，就请辞了、嗯。那这个普里斯多一听说啊，那您不想要，他就转头又问这个，这时候激流堡的这个国王索拉斯特别、嗯、哎。就说是挺缺地的，是不是？对，哎、当年当时这个皮尔诺德背叛的时候，是您第一个发现了这个这个现象，然后并迅速出手、嗯，马上控制住了奥特兰克，没有让这个损失继续扩大。所以说，您如果拿下奥特兰克，也是、哎、顺理成章，顺理,理成章、哎，很合情合理的。哎，是这个索拉斯啊，没怎么说话呢？啊，泰纳斯站起来了，我们联盟没有人想要。奥特兰克。<笑><笑>你说这个，说你说这个老头啊，嗯、对啊说得好，说得好。联盟没有人妄图,人妄图吞并奥特兰克啊，我们七国都是联盟的一部分，我们必须齐心合力、哦、所以我们得到的这个战利品，包括奥特兰克，也是属于整个联盟的、嗯、啊。没有人想要独吞这个，你不要再说这个事情了。萨、嗯、斯、啊、没说话呢，他这一说、啊、是，<笑>确实没得说没说的对。所以泰纳斯这个真是厉害了、啊。嗯嗯这个眼看是这样、啊，所以死亡之翼这时候谋划什么呢？就是他想利用这个乱局啊，帮助他的黑龙军团能够再次重振雄风吧。而且他达到目的，这边他妈在扯这个皮了，是啊，对吧？但是那个联盟在这里啊，这个就是他就觉得人类还是一个眼中钉吧，他很难就是在不被联盟发现的情况下啊去完成这个，包括这个不被守护巨龙发现，他心里忌惮的阿阿拉斯世界上很多的东西，是。包括另一个大陆上还有这个、呃、暗夜精灵的存在。是吧？他就说，要不这样，我去德拉诺。哎呦，哎呀，<笑>树能死，人能活吗？是吧？哎、是是我死亡之翼虽然牛逼，但是艾泽拉斯确实不好混。哎，是,是,是<笑>我去德拉诺，德拉诺所所谓所谓的要毁灭啊，那是对于凡间种族来说，哎、是,是。他们对于这个世界的需求和我们巨龙那是不一样的啊。哎、到到了那儿，啊、哎，有道理啊，是吧是、啊？说不定我就活了啊。所以他想的是想要去到那个世界，所以这个时候部落过来。对他来说是个机遇，他就赶紧去想，要这边这个把这个联盟这边的政治斗争搞得这个一一头一团浆糊啊、嗯，大家勾心斗角，这边就去联系了这个部落的人、哦、这儿啊，可以说一下这个上面我们不说这个穆拉丁这个事儿嘛，这个穆拉丁这时候在这个滞留在洛丹伦，就当使节，算是这个矮人的使节。然后呢，在泰尔纳斯这个允许下吧，他开始教这个阿尔萨斯剑术，成为了阿尔萨斯的剑术教练。嗯、这个。这个事啊，泰兰斯虽然没明说，但是可能啊，他心里有一些转变，就是说，在这个金国长三战之后啊，就是跟这个和平年年代比就不一样。嗯，说这个有一个另一个世界，还有兽人一个新的种族出来，嗯、这个完全改变了整个艾泽拉斯的这个人类的生活嘛。就是说他自己当时在打仗的时候，就因为不是一个战士，
1: 嗯、他就只
0: 能在最危急的时刻，他只能站在城头用精神鼓舞大家。是、嗯，但虽然也产生了很强的作用嘛，是吧？啊、嗯，一直在冲在第一线，但是他毕竟不是战士，是，所以他觉得，哎呀。以后这个人类啊，每个人都应该习武，哎，嗯，啊、尤其是皇室，尤其是我洛丹伦的这个皇室子孙、哦、是吧？都应该能，最起码不要拖后腿，要保护自己嘛。嗯，所以他就开始，本来不让这阿尔萨斯，他本来想二斯当牧师、啊，嗯，天天让这天天带着祈祷说圣光圣光对,对,对他说现在这样这样的话，要不你也跟着那个矮人学一学这个武功吧，哦、是吧？花点钱转职业、啊<笑><笑>啊，对，洗天洗天赋不行对。对<笑>这个阿尔萨斯很高兴。终于可以可以学这个学武功、啊，他就是从小就喜欢这些啊。嗯、还有另一件让他高兴的事情啊，就是在洛丹伦的一次这个祈祷仪式上，有很多这个王王王孙贵族啊都参加。他在这儿啊遇到了一个姑娘、啊、哦，叫做吉安娜·普罗丹摩尔。嗨哟，这俩人第一次见面啊，这个阿尔萨斯就因为一直盯着吉安娜，这个腿都磕到凳子上了。嗯<笑>这么细致，这、哎、么正形了，就一见钟情吧。嗯，然后等这个吉安娜就是从洛丹伦要走的时候，他就要去那个这个达拉然去学习嘛。嗯，然后这个阿尔萨斯自告奋勇的要加入这个护送队伍，我送他去。嗯阿尔萨斯感到很欣慰。哎呀，哎呀，儿子长大了，有责任感了。是，其实只不过他儿子比较早熟而已。<笑>对，然后这个吉安娜和阿尔萨斯还在这个去达来的路上啊，来了一个小冒险。嗯、他俩一起去偷偷的去看了一眼这个一个兽人的集中营啊，嗯、就说：“哎、啊，这兽人什么？人怎么他没见过嘛？”是。就两人在这个过程中结下了一段这个这个深厚的友谊，这个两小无猜吧？嗯、哎，这是、个啊、青梅竹马，他俩这算是。是是是嗯、然后我们回头说这个血魔他们过来不偷三件神器吗？对，哎。首先，麦迪文之书，嗯，这个麦迪文之书啊，在编年编年史里写说，这个血魔他们知道这个麦迪文之书的位置、嗯，说是在奥特兰克，嗯，但我觉得这是一个明显的简化处理。嗯、你说你按照正常逻辑来讲、嗯，这个麦迪文之书怎么可能在奥特兰克？他<笑>不是在卡拉赞，就是在暴风城啊，是，<笑>对吧？所以说，事实上啊，在这个小说里是怎么回事呢？这个麦迪文之书啊，确实在暴风城啊。嗯但是当血魔这些人啊潜入进暴风城这个皇家图书馆之后呢，一一进去一看，发现卧槽，有人比他们先动手，书已经丢了。丢了之后呢，然后他们通过这个死尸看身上那个那个武器那个上面的灰迹，这个血魔就认出来了奥特兰克，因为奥特兰克当时投靠过部落嘛，所以血魔他们认识奥特兰克的灰迹，说我操，这个联盟还闹内讧，而且说这个。阿凡克人是缺心眼儿吧？这怎么还把这个证据留在这儿？然后啊，他一想，不对，这是故意的。哦，为什么呢？这个是皮伦诺德呀，故意安排了自己的这个亲信的手下刺客也好，什么这个盗贼也好，去把这个不仅要把它偷来，还要留下记号，告诉你，就是我皮伦诺德在我手里以此来和泰尔纳斯谈条件，就是说你不让我退位吗？你别瞎太正手，我有麦蒂文之书，反正这他也不知道多少有有啥用啊，反正反正是神器，我先偷来再说啊，这么个想法。然后这个血魔也不傻，暗议会的人嘛。微微一笑、啊，哈，这个你一下就知道了。这个皮尔诺德心里怎么想的？他就把这个秘密给藏了起来啊、哦。然后说：“这个书在奥特兰克，走，咱们去。哦”别让先别让联盟知道、哎。这一上来扑了个空啊！而且到咱们还远啊，哦、大北头啊，哎呀，坐船也也不现实，是吧？而且你这凭他们这些小队腿着去，那他妈猴年马月能到奥特兰克呀，是吧？嗯。就算你去了，你你你也回不来，你,你黑暗之门、哎、是,是估计等不了你啊。是。所以就是我们得有一些这个更快的方式去啊，所以说血魔就跟手下说，咱们要去黑石塔啊。黑石塔有什么呢？说那有黑黑手的俩傻儿子，叫雷德和麦姆就是他俩和这个龙喉氏族啊关系好。如今啊，这龙喉氏族把龙啊红龙借给他们了，说这个雷德呀、啊、家里也有红龙，咱们去这个奥特兰克正好经过黑石塔，咱们去他家借点龙，咱们骑着龙去奥特兰克，这不就快了吗、嗯？结果这场会面啊，就是用变脸史的话说，是灾难性的会面、啊。<笑>这个时候，雷德已经自封为正统的部落大酋长了。啊，来了之后先怒骂纳尔总一片，哎，干也是那也是那、啊、那是是那那那出好手匹夫苍颜老雷，<笑>从未见过如此厚颜无耻的、哎、一顿臭骂，就是说说。我们俩哥俩才是正统部落、啊，你们奈奥祖何德何能，是吧？是、哎，啊、就是你还求我来了。打仗的时候你在哪里啊？是吧？我们在黑石塔被联盟团团,团围住的时候你在哪里、啊？我们在这个黑暗之门这个拼死作战的时候，你奈奥祖你在哪里？你现在你出来你就当你就当酋长、啊，你没这个好事滚蛋玩去。结果就碰一点灰就血魔，这可咋办？是，哎，没办法，正正在愁的功夫，哎，死亡之翼来了。嗯,嗯。找一下哥俩，当然是人形形态了啊！这龙也不方便、啊。是、嗯，过来就说说你，我知道你俩，你是血魔，嗯嗯，你俩是来找雷德那兄弟俩的吧、嗯？我跟你说，那哥俩一对傻逼，<笑>这事儿你办不成。哎，是。然后血魔说：“嗯，您说的对，嗯、是我告诉你啊，我可以帮你。你不是认龙吗？我的龙比红龙强多了。哎。我可以送你去奥特兰克，嗯、哎。可以帮你。但是咱们俩得做个交易，我这儿有批货，嗯，你得给我带回德拉诺。”哦，是什么？你别问，哦、我知道的越少越好。哦、这个血魔一合计，好像对我没什么坏处，是吧、嗯？把东西带回去是很简单嘛，对，甭管它是啥，对吧？而且我们也没想留在德拉诺，没事，对吧、嗯？我把事办成了，我们也走了，哎，在德拉诺愿意干啥干啥，嗯、我管你，你带，哦、你带你，是你,带你是核武器还是什么玩意儿的、嗯，跟我也没关系。血魔行，行，可以，嗯，哎，这个死亡之一说好啊，说好了，就是带着一个很满意的结果，这个、嗯、这个就交涉完毕了。回头之后去见他两个。一双儿女吧，嗯，奥尼克西亚和奈法利安，哎，这个兄妹俩，给这兄妹俩一个任务，说你们俩去到黑石塔里啊，征服这些兽人，让这个黑石兽人成为我黑龙的奴仆，以后我有用。嗯、啊，这兄妹俩说，哎、啊，得令，
1: 哎，惹惹、嗯、啊，惹啊对、嗯<笑>是嗯哎，父
0: 王，我我们去了啊，去去了、嗯。然后这个这事说完之后啊，血魔黑石心心里很犯嘀咕，我操，这。这是什么人、啊？死亡之翼死哥是不是拿我开玩笑、啊？了<笑><笑>？对吧？就是就我们这几个小队，是啊。在死哥眼里这与蝼蚁一般，我、嗯、操，与与尘埃一般啊！是啊，跟我们做交易，没想到啊，死亡之翼真不是开玩笑，嗯，如约而来，而且带了他的这个黑龙的子嗣过来，嗯，就说现在你们可以飞了，有飞有飞行坐骑了啊。哦<咳>血魔坐地就把他的小队分成了三国，三个神器嘛，兵、哦、分兵、啊、分三路。那两个也知道在哪是吧？本来他们就是从死亡骑士嘛，你想就他们知道这个位置去不了。你比如说萨格拉斯之墓，到、哦、不了啊，对吧？有,有,有,有龙了，嗯、赶紧兵分三路。嗯，这个血魔人员麦里文之书可能是最难的、嗯、啊，因为这个黑龙告诉他说，现在这个奥斯兰克呀。被这个军军,军事管制是这这事儿是我弄的，<笑>对，所以啊，这个我亲自送你去，<笑><是><笑>你可能会遇到很强烈的抵抗、啊、我亲自送你去奥坦克拿这个哦、啊、这个书，然后这个薛墨说：“我操我操，太荣幸了啊！”太然后给面对斯旺蒂说：“你别扯这个啊，我不是给你面子，对，<笑>我是我是为了让你成功，我要达到我的目的、嗯、啊，是就这样。”这个死亡之翼，自然既然亲自出马，这结果就不用说了吧，嗯、是吧？就你再强的军事管制，能怎么着吧？没有什么不成功的道理嘛。那死亡之是吧？这个一到这一问，哎，这书啊，果然在皮诺德手里嗯，拿到书了。嗯、然后这皮诺德也是个爽快人，书可以给你们啊啊！他心想，我留着也没卵用，是<笑>我也不会用。是。说，但是你要帮我忙，只要你们这些黑龙把来我们国家这些军事管制这些联盟军队全数给我搞定。嗯我就把这个书给你双手奉上。哎，死亡之翼说：“哈,哈哈哈，这有何难啊？”嗯、很快，这个联盟的军营里就是成为一片火海啊！好家伙，啊，这些联盟的这些士兵就是这个四处四散而逃，呼呼喊奔走啊！啊嗯，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭！行，深深吸一口气是吧，哎，全都装上插件、嗯。对，血魔也如愿的拿到了麦迪文之书。嗯，啊，这时候皮尔诺德也得偿所愿，嗯、又又出又解了气。又报了仇，又恢复了自由。嗯，这时候皮诺德有个儿子叫阿里登，从、嗯嗯、屋里冲出来了，嗯、震惊的看着这眼前这一幕，是，我开始再看看他爸。本来啊，这个阿里登是在做什么努力呢？就是他本来在尽一切努力，试图挽回奥特兰克在联盟中这样一个正常的一个地位。嗯，而且他本人呢，也是联盟本来最优先考虑的一个继承人，毕竟他本来就是就是合法的继承人。是，只要他不像他爸那样，联盟是愿意让他、啊、他来继承这个位置的。他如今一切都毁了。就是这,、嗯、这，这是撕破脸皮的。对啊，这你军事管制军队，你给、嗯、这，你是你是要以联盟为敌啊？是。啥？阿里登啊？跺脚啊？回头看着吧，一拳把他老爸搂倒了。你他妈你这，我怎么有你这种爹、啊？<笑>你看我 h a t h a v 我操。<笑>是我 h a t h a v 生气啊。然后这品诺德也是不管啊，这就只顾狂笑，反正疯王疯了，对，疯王，嗯、这就是,是,是这是一代疯王啊。嗯这个时候啊，这个血魔这边攻入奥特兰克，拿到了、呃、他要的这个麦迪文之书。嗯，另一边，这个守守王堡这边也已经正正式打了开来。嗯，这个达纳斯确实啊，成功的逃回了守王堡、嗯，给这个守王堡送了信儿。但是他依然很自责呀、啊，是，那么多小伙子跟着我、啊、到这儿，啥都没干呢，就就死了，就我一回来，所以他就这个情绪很复杂吧。是，但是他这个大事要紧，还希望能调用这个守王堡的守军啊，就击败部落的这支部队。嗯，到了守望堡，他才发现，我操，哪有守军啊？是，就这么几个士兵，也是维护一下日常的这个安保工作。嗯、对而且回头一看，部落的部队就打打打到这个守望堡面前了、嗯，对吧？卡德加说没事啊，你看有我们的啊，嗯、看着。这时候一挥手啊，很这个众多强大的法师都登上城头啊，哟呵，和这个卡德加一起配合施法啊，从空中降下这个道道闪电啊，咔嚓嚓，咔嚓咔嚓，给这支部落就就算迎头痛击吧，嗯。这个部落部队啊，虽然延缓了攻势，暂时撤了回去，但是好像没有退兵的意思。嗯，攻不上来呢，他们也不跑，就在这扎下营，哎，反复攻的攻。这卡德加就观察这兽人，这兽人人数虽然也挺多，但是说你这点人跟当年那漫山遍野的那个部落比，不是也个差的有点多。而且这支部队的这个作战方式和之前那个就是被这个。老是玩命冲锋，一直一冲冲冲的，不同这个不是你一阻击他，哎，他就撤，哎，完了过两天、啊、又来，你一阻击他就撤，哎，这卡大家说，哎，这什么套路啊？这是这部落就是来了新花样了是，是吧？也是很奇怪。但即便如此吧，这个守望堡毕竟是守军寥寥，只有一些法师在勉强守护城墙。嗯，要想击败他们呢，还是得有这个联盟军队的这个主力部队啊来增援他们。你要不要没有增援，这个守望堡的形势依然很危急的。是，嗯，当然了肯定是有增援的嘛。这个图拉扬和奥雷利,利亚就带着他们这个集结的这个新的这个援军部队，正在赶到的路上啊，从暴风城赶来。这个图拉扬以他敏锐的这个作为战士的直觉啊，不对，圣骑士的直觉啊，战加大家<笑>感觉到好像不对，就是就是，狮、就是、王堡似乎已经出事了，我们要赶紧马马上赶到啊！马不停蹄的经过闪金镇，嗯，经过夜色镇啊，穿过逆风小径啊，经过卡拉赞、嗯，最后来到悲伤沼泽啊。这对吧？那俩说是很熟悉的一条路线、啊，哎，是，那得看。到这一看啊，不光这个托拉扬觉得不对啊，到了这个不详沼泽之后，澳大利亚也是眉头一皱，以他游侠的嗅觉啊，感觉你说的对啊，确实出事了。是，然后他们就登上一处小山丘啊，平高一看，果然啊，这个兽人部队已经攻到了石王堡的门口。然后这个托拉扬的这些参谋们啊，就给他建议说，我们呀、啊，应该先按兵不动。等到这个兽人啊全力猛攻守望堡之时，我们从后包抄而上，嗯、即可全歼敌军。经典战术。这些参谋也深得这个洛萨的这个真传啊，不愧为洛萨之子。嗯、这个时候就是当年二战还回来的老兵、哦、他们的部队啊，就是自称叫洛萨之子，以、哦、此来纪念他们的这个将军啊。有意。但是图拉扬啊，自然是比这些这个次级的这个参谋们更敏锐一些啊。他就跟卡特卡特加一样，就发现了这次部落的军队这个用兵方式啊，和以往很不同。嗯，也不猛攻。就是打一打撤一撤，打一打撤一撤， oh, okay. 所以说他们等的那个时机可能等不到，所以他又抬头看了看那个城头上那些卡卡特加的法师， oh. 说别等了，冲锋啊、嗯、出击开，所以就拉开阵势啊，这个陀拉扬大喊洛萨之子，嗯啊，然后这个光明的力量，然后传到了他每一个士兵的耳中，嗯啊，为了联盟为了升光，哇就冲上来了，<笑><对吧><笑>这个陀拉扬以他的这个士兵往前冲啊，大剑大斧头啊，镰刀斧头啊，这么砍啊， oh. 对。然后那个奥利亚呢，跟在他身后啊，这个游侠们是左右开弓啊,啊，百步穿杨，对，嗯、百步穿杨啊，百发百中啊，非常的、嗯、非常帅啊，这个。有诗可证、啊，对吧？叫叫什么？银鞍照白马，飒沓如流星啊，行行行，这、就是、就是杀的很痛快啊，啊很快一一溜烟杀到了这个守王堡里啊、嗯，然后这个守王堡中的守军啊啊欢呼啊，欢欣鼓啊,啊，就是又想到了这个双塔奇谋当中的那个那个景象啊、就是，是是是，对，这个援军很快杀进了守王堡。卡达加见一见这个托拉扬，两人先拥抱一下啊，好久不见！因为在二次大战之后、啊，两人分别都负责了很重的这个任务。是的，托拉扬一直在暴风城帮助这个重建暴风王国，嗯、然后卡达加一直在守堡小儿、哎，所以两人也一直没机会见面、嗯，小小小半年了吧是的？两人一见啊，也是这个许久啊！你好、啊，你好啊！是。对<笑>然后马上两人也交换了一下意见，他们得到了同样的结论，嗯、就是这个部落呀是在拖延时间嗯，嗯。肯定有问题，嗯、这是个声东击西的事情啊！是的，但是呢。我们也得先把这打退了再说。他就算升东了啊，也也我们也得打嘛。你不能被他打打对吧？所以为了查明部落的意图，就是抓了个舌头，就是从外面抓了一个回来。然后这个满腔怒火，啊，这个涌上心头的达纳斯说：“我来审、哎，我他敢，我看他敢不招。”是的嘛，我就我一万种招让他说出话来啊！哎，这个托拉扬说：“你得得得靠边，没有时间你一万一万种办法啊，赶我得赶紧让他说啊。”所以他就利用圣光的力量啊。啊！马上让这个兽人吐出了真相，但他知道也不多，都是零碎的一些单词。任务组，需要神器，我们攻击啊，偷窃，联盟发现不了啊。这一点很明显了嘛？就是哎啊，他要偷神器，但是这个这俩人也是正二和尚摸头，偷什么神器啊？有什么用啊？那德拉诺没神器咋的？你上这儿随手拿就偷这个了，不知道要干什么。正在这时啊，一名这个游侠的这个侍候，嗯，完了报，哎哎。快说说什么情报呢？说暴风城皇家图书馆失窃，嗯，说贼人还行凶，致死三人丧丧命啊！而且从这个死的人这个伤口来看啊，是死于兽人战斧哦。这卡特加，我操！哦、<笑>兽人啊，皇家图书馆啊，啊我操，这还他妈了得！卡特加一身冷汗啊，快说丢啥了，<笑>对吧？然后这个信使也是咽了口吐沫，麦迪文之书啊。这卡特加大喊一声：“我操、啊！我操！大事不妙啊<笑>！”嗯、这时候应该有一个响木。哎，这个预知后事如何、啊，且下回分解。今天，今天我们这期节目这个故事大概就讲到这儿了好、嗯嗯，哎，然后这个第三季就算第一期，第三季开始了。哎，哎，但现在也不好说第三季会有多少期吧。是啊，不过也不会太短、啊、是的、嗯，大家有有这么小半年大半年的这个功夫可以可以听这个。好，我们依然也是尽量每月更一期。好、啊，是吧、啊？嗯、那咱们就。下期,下期再见，哎，拜拜，拜拜。拜拜